0: Vous êtes sur RTL. 9h. <mémique> RTL matin. RTL, il est 8h23. Bonjour Laurent Valdiguier. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'hebdomadaire Marianne où vous suivez en particulier toutes les affaires de police, de justice et vous publiez avec notre confrère de l'Express Étienne Girard une enquête consacrée à Nicolas Sarkozy qui était notre invité lundi matin. Enquête au titre intrigant puisque votre livre est très attendu aux éditions du Seuil. Il est intitulé Le parrain sous titre Sarko après Sarko, l'enquête. Alors que notre ancien président de la République aime faire l'exégèse de son quinquennat dans ses mémoires, vous Laurent Valdiguier, vous vous êtes intéressé à sa vie d'après on y revient dans un instant. Euh, il se trouve que Nicolas Sarkozy sera peut-être mis en examen pour la cinquième fois aujourd'hui. Euh, L'ex-président s'apprête à vivre sa quatrième journée d'audition. C'est une durée rarissime.
1: Enfin. Oui, alors dans l'affaire libyenne, il avait été déjà entendu quatre jours. Ce sont à chaque fois des marathons judiciaires hein, qui commencent le matin à 10h et qui se terminent généralement tard dans la nuit. Ça fait d'énormes procès-verbaux. Et d'ailleurs, souvent, quand vous lisez les procès-verbaux dans tous ces dossiers... Oui. Quand vous lisez le procès verbal ordinaire et le procès verbal de Nicolas Sarkozy, c'est comme l'impression que vous avez au tennis, entre les balles et le match. Parce que lui, il connaît les dossiers par cœur en général. Ses avocats travaillent comme des ses, fous. Ses avocats travaillent comme des fous. Mais lui, il, est, il, est, il connaît les dossiers en général par cote, oui. par détail. Et alors, ça donne des auditions. Il faut que les juges... C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les juges se les réservent en fin d'instruction. De, de, oui. Il faut que les juges connaissent le dossier sur le bout des doigts. Ils vont dans les recoins des dossiers et c'est un affrontement qui ne sera jamais télévisé, qu'on ne verra jamais, qui sera jamais enregistré, dont on ne voit la trace que par écrit, mais ce sont des affrontements terribles.
0: En, en un mot, il y a un véritable enjeu aujourd'hui.
1: Ben, il y a un énorme enjeu, parce qu'en réalité, les juges le soupçonnent d'avoir joué un rôle dans cette fausse rétractation de Ziad Takedine. Vous savez, Ziad c'est son oui. accusateur principal dans l'affaire libyenne. Et puis tout d'un coup, en novembre hop. 2020, hop, dans, une, dans un article dans Paris Match, Takedine a l'air de dire qu'il a menti sur tout. Alors Nicolas Sarkozy, il fait un tweet La vérité éclate enfin Il fait une interview télévisée tout de suite Il demande à ses avocats une démise en examen dans l'affaire libyenne Autrement dit, il pense que cette seule phrase Dans Paris Match de Takedin Va effacer l'affaire libyenne alors les juges enquêtent, le PNF fait tout de suite un communiqué disant « Attention, l'affaire libyenne, c'est n'est pas juste deux phrases de Zabtakédine. » Les juges vont le voir au Liban, parce qu'il est en fuite au Liban, Zabtakédine. Et puis, ils se rendent compte, ils commencent à dépioter l'orange. Vous une instruction judiciaire, c'est les juges qui dépiotent une orange. Ils dépiotent l'orange et ils se rendent compte que derrière tout ça, il y a des promesses d'argent à Taquédine, il y a des remises d'argent à Taquédine, à un entourage de Taquédine, et ils, font, ils soupçonnent jusqu'à aujourd'hui Nicolas Sarkozy d'avoir joué un rôle dans le volet occulte et financier de cette fausse rétractation il se défend, hein, il doit se défendre pied à pied depuis 4 jours. Sûr. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est d'éviter la mise en examen.
0: Venons-en au titre de votre livre, euh, Le parrain Sarko après Sarko. Un parrain de la politique comme du business, un parrain qui tire les ficelles mais cultive la discrétion, un parrain avec les juges à ses trousses. Vous nous décrivez Don Sarkozy, là oui, bah,
1: il a un petit côté C'est Gérald Darmanin qui a donné l'idée de, 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 de ce titre en réalité Parce qu'il a une affection infinie pour Nicolas oui. Sarkozy Il le décrit avec ses lunettes noires Réfléchissantes, sa barbe de trois jours Et sa, et sa chemise blanche Et il l'imite, parce que Gérald Darmanin Il a des talents d'imitation oui. Et il l'imite, et puis c'est vrai que ça avait un côté Un, un jour en rendez-vous, je lui ai mais, mais vous imitez Vito Corleone Alors il a un petit, un petit recul, mouvement de recul Et puis il dit non mais Vito Corleone, il est sympathique, il ne fait pas dans la drogue. Mais, <rire> Mais Carla Bruni elle-même, nous dites-vous, euh, Carla... le surnomme le parrain. Exactement, dans une interview au Corriere de la Sierra, elle le surnomme le, le, le parrain.
0: Alors, au cœur de cette enquête quand même, et sans doute peut-être le, le plus passionnant, le très mystérieux lien qui semble lier Nicolas Sarkozy à notre président Emmanuel Macron. Euh, qui a le plus besoin de l'autre
1: Ils ont besoin de l'autre, l'un et l'autre. Le Vatican a eu deux papes, nous on a deux présidents. Alors tous les opposés au début... C'est vrai que Nicolas Sarkozy, justement, à Gérald Darmanin, oui. il dit, quand Gérald Darmanin lui annonce qu'il est nommé ministre du budget, il dit cette phrase, hein, on est en 2017, je ne comprends plus rien à la oui. politique. <rire> la, phrase, la phrase, pour se résumer Nicolas Sarkozy, pour résumer la politique, le mot-clé c'est cicatrice. Il a le corps couvert de cicatrices. Pour lui, la politique, avant d'être président, il a été pendant 40 ans, il a fait les guerres, il a perdu les élections, il en a gagné. Et Emmanuel Macron, il en a aucune. Pour lui, c'est un ovni. Donc au début, tout les oppose. Et en réalité... Eh ben, ils vont trouver un, un énorme, plusieurs énormes terrains d'entente.
0: Alors, il y a quand même quelque chose de très particulier sur la nature de leurs lien. Vous écrivez très clairement que Nicolas Sarkozy, alors ça boucle avec l'information de la journée, et son épouse rêve en fait d'une grâce présidentielle en fonction des condamnations éventuelles à venir de Nicolas Sarkozy en justice.
1: Oui, oui alors c'est bien Et ça
0: existe le... on voir... C'est l'article 17 de la Constitution. Voilà, parce qu'on en parle très rarement. Donc, oui, très rarement, parce que
1: c'était utilisé par... En réalité, c'était utilisé par le Président de la République, de la Ve République à l'époque des condamnations à mort. à mort, mais oui. Le dernier recours. En réalité, l'article 17 de la Constitution, il permet à tout président d'effacer en totalité ou en partie une ardoise judiciaire.
0: Mais donc, du point de vue de Nicolas Sarkozy, il est là le lien ou l'intérêt, si je puis dire. Alors, il y en a plein d'autres. Nicolas
1: Sarkozy, il a rendu de grands services à Emmanuel Macron au début. Il a été un peu son DRH. Euh, il lui a vous savez, Emmanuel Macron, il arrive, il braconne à droite, il a besoin de personnel politique à droite, tout ça. Nicolas Sarkozy, il connaît tout le monde. Il a une particularité, une intelligence de la formule, hein, c'est-à-dire qu'il peut vous croquer à peu près tout le personnel politique français en une phrase. Sûr. Souvent une exécution ou pas, mais enfin en une phrase. Souvent très drôle. Donc c'est très utile pour Emmanuel Macron, il a fait son casting, il lui a donné plein d'idées, il lui a servi de coach d'une certaine façon. Est-ce
0: qu'il y a un accord entre les deux hommes euh, Si oui, pourquoi, comment Et franchement, est-ce qu'Emmanuel Macron peut prendre le risque d'accorder une grâce présidentielle à Nicolas Sarkozy s'il devait être un jour condamné Alors
1: on n'en est pas là, on sait qu'il se voit régulièrement et que c'est Carla Bruni qui a mis lors d'un déjeuner à quatre, ils s'entendent bien tous les quatre. C'est vrai qu'en juillet 2017, la première fois que Nicolas Nicolas euh, Sarkozy et Carla Bruni vont dîner avec le couple Macron. Euh, Brigitte Macron, elle a l'élégance, alors ça va fuiter dans... enfin, assez vite, oui. mais elle a l'élégance de dire qu'elle a toujours voté pour Nicolas Sarkozy. Oui. Donc ça les rapproche. Oui. Et c'est vrai que Carla Bruni, elle, a le... elle met les pieds dans le plat. Parce que c'est vrai que, de leur point de vue, ils vivent euh, tous ces procès, ces auditions, ces mises en examen, mmh. tout ça comme une, comme une grande injustice. Donc en réalité, c'est ce qu'ils lui ont demandé.
0: Alors, euh, une dernière question. Euh, qui mène la danse entre les deux hommes, Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy
1: euh, Emmanuel Macron, il a quand même une dette de jeu envers Nicolas ouais. Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy, vous savez que la campagne présidentielle de 2022, euh, il craignait beaucoup Xavier Bertrand au départ, mmh. il disait, hein, et puis Xavier Bertrand, chez Sarkozy, il l'appelait à ce moment-là « Séraphin Lampion », <rire> du, du nom de l'assureur dans Tintin. Donc, exit Xavier Bertrand, ça oui. a été Valérie Pécresse. Et puis Valérie Pécresse, le fauteuil de Nicolas Sarkozy dans tous les meetings de Valérie Pécresse, est resté vide. vide. Et donc, c'est vrai que ce, cette dette de jeu, disons, peut-être que ça les, ça les lira euh, en cas de pépin judiciaire.
0: Passionnant. Il y a tant de choses à raconter. Votre livre, Le parrain, Sarko après Sarko, l'enquête paru aux éditions du Seuil avec Étienne Girard. Merci infiniment Laurent et Bonne journée à vous.